0: Olá senhoras e senhores, bem-vindos, bem-vindos a mais um Afropython Papo Reto, o seu talk show de todas as sextas-feiras. Eu sou Jason Silva, o seu apresentador, e eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês, porque essa é a oportunidade que a gente tem de relaxar numa sexta-feira. E a gente tem a oportunidade de bater um papo gostoso com alguém. Eu ainda estou atrás do patrocínio para minha cerveja. Quando tiver minha cerveja, eu vou pegar minha cerveja e vou beber aqui tranquilamente com vocês. E a gente vai sempre bater esse papo. Lembrando a todos que a participação de vocês é essencial para as nossas vidas. Mandem perguntas, interajam com a gente para que a gente consiga ter um papo bem gostoso. Lembrando a vocês, e vocês devem estar se perguntando o que que significa Afropython. E eu tenho um textinho muito legal, que eu gosto sempre de ler para vocês entenderem. O Afropython é uma iniciativa criada em novembro de 2017, organizada por jovens negros de Porto Alegre, que perceberam a necessidade de incentivar a diversidade na área de TI das empresas. Assim, eles começaram a promover workshops e eventos voltados a ensinar a linguagem de programação Python. Python, Pai, entendeu? A iniciativa foi ganhando força se espalhando por vários estados do país. E a partir desses eventos, começamos a pensar em por que não criar uma forma de conhecer mais pessoas negras, que possam ajudar a expandir o conhecimento da nossa comunidade. E por que não conhecer histórias interessantes? E a partir disso, o mundo é nosso. Então, a partir dessa, desse pensamento de conhecer pessoas negras com histórias interessantes, nós chegamos aqui no nosso papo reto. Nosso Papo Reto é a oportunidade da gente ter um Papo Reto com pessoas negras, com histórias interessantes, que a gente consiga se inspirar para também chegar lá. A partir disso, a gente já conversou com psicólogos, com psicólogas, com advogados e advogadas, com diretores de empresa, com diretoras de empresas, conversamos com desenvolvedores, desenvolvedor trans, a gente já conversou com dono de banco, você já conversou com o Dano de Banco, eu conversei. Nós conversamos, porque a gente teve a oportunidade de mandar perguntas para ele também e conversar abertamente com ele. E hoje, não mais especial, temos também uma convidada com uma história fantástica. Ela é desenvolvedora na Topworks, professora de programação no projeto Reprograma, criadora do podcast Quero Ser Dev, que ajuda a inspirar mulheres diversas na migração de carreira para a área de tecnologia. Senhoras e senhores, eu gostaria de dar um muito boa vinda, muito boas-vindas à minha amiga Simara Conceição. E aí? E aí,
1: boa noite. Tudo boa certo noite. na medida do possível.
0: Isso mesmo, é isso mesmo. Mas já estamos sobrevivendo e muito bem. Então vamos para cima, vamos desistir, não. Como você está?
1: Ai... Eu tô tranquila hoje, assim. Foi um dia bacana de trabalho, de troca. É, chegou turma nova na empresa, então eu pude trocar uma ideia com essa galera. Então eu tô bem inspirada hoje.
0: Que legal, que legal. Então, já que você tá inspirada e já que a gente já ficou aqui uma meia hora trocando ideia para você dar uma relaxada, eu já falo, eu falo sempre para todo mundo, não fique nervoso. Porque quem passa a vergonha aqui sou eu. Eu que faço as palhaçadas, falo errado, erro o nome das pessoas e vou embora. Mas, senhora, me diz uma coisa. Você não assistiu nossos programas, então a gente sempre começa, a gente sempre tem umas perguntas chaves. E eu sempre fico me agitando, me balançando bastante, mexendo para lá e para cá, porque eu também fico nervoso. Mas, assim, <risos> é, a gente sempre tem algumas perguntas chaves. E a gente sempre tem uma primeira grande pergunta. E a primeira grande pergunta que a gente tem é Quem é você na fila do pau?
1: Uou! Quem sou eu? Gente, primeiro, obrigado pelo convite, de verdade. Sempre muito bom conversar com você. A gente estava lembrando aqui de você me dando conselhos no metrô. Mas eu sou a Simara Conceição, eu tenho 32 anos, eu sou baiana, filha de Dona Cida e tenho uma carreira que começou com marketing digital, mas com o passar dos anos é, eu fiz uma migração para a área de tecnologia. E eu gosto de contar essa história, porque eu acredito que várias pessoas possam também é, se inspirar e é, terem a carreira tão sonhada em tecnologia também. Assim Falando assim, a resposta curta é essa.
0: <risos> é a resposta longa também. Bem, bem. Outro dia Outro dia eu tive uma resposta longa também, foi da hora, assim. Então, você pode falar do jeito que você quiser. Simara, você se define uma pessoa briguenta? Se você estivesse numa multidão, num protesto, você que estava lá na frente, brigando, ou está lá no fundo, só vendo o que está acontecendo?
1: Eu... Eu sou do babado. Eu sou do babado. Eu sou... Eu sou a que grita, que briga, que fala alto. Eu sou essa pessoa, assim. Acho que com... Com mais, com, a mais, com mais maturidade eu fui aprendendo a ouvir mais mas sim. eu sou aquariana a gente coloca a culpa no signo que é. aquariano é. quer ter razão sempre e aí eu, fui, eu ficava colocando a culpa no meu signo, sabe, assim, ao longo dos anos agora as coisas estão mais tranquilas mas eu sou essa pessoa que tá lá na frente, sim
0: bota a culpa no signo também eu sou agitado, parece até que eu tenho DTH, mas eu falo, não, eu sou ariano é isso mesmo, eu vou pra cima <risos> Mas me conta, me conta da sua história. O que te deu para. Com 14 anos, o que deu na Cimara, com 14 anos, vir para a área de tecnologia? Porque, querendo ou não, você também fazia marketing digital. Eu estou entregando que eu tenho, conheço a sua história, mas não (risos) fui.
1: Não, vou falar. Vou falar a resposta longa, então. A resposta longa é a
0: seguinte:
1: Eu sou do interior da Bahia, Lagoinhas. Hum. E aí, com 17 anos, lá. Em Alagoinhas é o seguinte, a gente faz a escola e a gente aprende que tem que sair da cidade para fazer uma universidade. Até até tem lá a Uneb, mas eram áreas que não me interessavam tanto na época. Então o sonho era sair de Alagoinhas e ir para Salvador, que é a capital, para tentar a Universidade Federal, a UFBA. Né? por favor, vamos valorizar as universidades, isso está me revoltando no nível, porque também está ameaçada de fechar, assim como a FRJ. E aí o sonho era esse, então aos 17 anos, quando acabei a escola, fui para Salvador, fui estudar, fazer pré-vestibular, tive o primeiro emprego como atendente de telemarketing, a gente até brincou aqui, né, por causa do headset, e ali, já com 18 anos, estudando e tal, eu comecei, a entender as minhas principais fortalezas, como comunicação. Eu comecei a me interessar muito por essa área de marketing, porque eu trabalhava numa empresa de telemarketing que representava a Oi, por exemplo, e é uma grande empresa de comunicação, e eu ficava me perguntando, o que será que eu tenho que estudar para trabalhar na Oi, por exemplo, sabe? Então, uhum. naquela época era muito isso, assim, sendo que eu estudava é, fazia pré-vestibular para tentar entrar no curso de Direito, porque falava que Direito dava dinheiro. É. Então, <risos> e, sei lá, 2006, então foi 2006, 2007, 2008, e nada deu passar pra Ufba Aí eu uhum. falei, cara, quer saber? Eu tava morando sozinha em Salvador, meus pais estavam morando no Rio de Janeiro, eu falei, quer saber, vou, vou embora, não quero mais ficar sozinha tomando porrada sem conseguir entrar na universidade que eu sonhava. Porque uhum. na época era bem, era bem complicado, assim. o Enem não era ainda para ter acesso à Universidade Federal, e era vestibular mesmo, com duas fases, era pesado, e eu estava super dedicada, infelizmente não consegui, mas tudo bem. É, bola para frente. Fui para o Rio de Janeiro morar com os meus pais, E lá eu falei, ah vou tentar aqui alguma bolsa, algum desconto. E eu entrei na na Estácio de Sá para estudar Ah. marketing. Porque eu Hum. pensei, pode ser administração como pode ser marketing, porque marketing tem um pouco de administração também. para eu trabalhar nessa grande empresa de comunicação, que era o que eu sonhava Hum. na época. E aí eu tive alguns outros empregos lá no Rio de Janeiro. Fui recepcionista de imobiliária. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um curso técnico para vender, que eu quero ganhar comissão também. E aí, acabei fazendo uhum. um técnico para virar corretora. Esqueci nossa, até nossa. o nome desse curso. É, nossa, já tentei, nossa. assim... Nossa. É, já tentei... Eu vou me interessando por coisas diferentes, pensando numa projeção de futuro que me deixe com... Que, que me deixe com dignidade, sabe? Uhum, com acesso uhum. às coisas que a gente entende como dignidade. E aí, depois da imobiliária, fui trabalhar numa empresa de construção. E nessa empresa, eu entrei como recepcionista também, né? quero o que eu fazia lá na imobiliária. Uhum. E eu comecei a ajudar o pessoal de compras pedindo cotação, ligava para as empresas e pedia cotação dos materiais. E aí eu comecei a usar as habilidades que eu aprendi no primeiro emprego lá na Bahia como atendente de telemarketing, porque depois disso eu fui promovida como auxiliar Lá no call Center. Então eu aprendi Excel naquela época. Uhum. E aprendi a usar alguns sisteminhas online. E aí eu levei isso lá para o Rio de Janeiro. Quando eu fui trabalhar como auxiliar nessa empresa de construção. E aí eu comecei a fazer mapas comparativos. Comecei a levar é, esse conhecimento de comunicação também. Acabei sendo promovida para ser compradora. E aí eu começava a pesquisar e a fuçar. Né? Como em todas as áreas uhum. que eu me interessava, eu começava a fuçar... E a tecnologia sempre me encontrava. Então, eu descobri, por exemplo, um aplicativo, um plugin para colocar no AutoCAD, que chamava Quanticad, onde a gente conseguia quantificar os materiais e ter menos erro, ou quase erro nenhum, para poder comprar material sem desperdício. Então, eu apresentei Pô, não isso para a empresa. Não, 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 não. É, eu apresentei isso para a empresa e fui ganhando é, mais responsabilidade lá dentro. Até que um dia decidi, olha... Vou embora, vou usar esse Quanticad para outras empresas. E ah. o que eu fiz? Eu abri minha primeira startup juntei com as amigas, estudantes uhum. de engenharia na época. E a gente criou a Prime Startup. <risos> Nada mais era do que ir para essas empresas de instalações que faziam instalação elétrica, hidráulica para grandes construções porque elas precisavam comprar cabo, que é caríssimo, é, tubo é caríssimo, O pessoal que fazia também... instalação de incêndio, de ar-condicionado, que são tubulações caríssimas, e se compra muito, desperdício e tal, a gente conseguia quantificar exatamente todo o material, sabe? Até fazer o cálculo também dos materiais extras que são para a obra e tudo mais. E aí, nesse contexto, eu eu mergulhei no mundo do empreendedorismo, isso, que eu estou falando de 2013 agora, tá? A gente começou hum. lá em 2007, eu já estou em 2013, no Rio de Janeiro, ah. aprendendo. A, startu- a Startupeira. <risos> olhava pro lado, só tinha de preto eu e minhas duas amigas, que estavam comigo na startup. Hum. E aí a gente começou a ter contato com esse ah. mundo, descobri que Startupero fala diferente, fala bitch, hum.
0: fala... <risos> é é É um mundo à
1: parte. Eu fui aprendendo também, né? como sempre.
0: Exatamente.
1: Exatamente. Fui aprender esse dicionário lá novo. E aí, eu participei de uma seleção que se chamava, na época, Startup Nasajon. Que era do grupo Nasajon, não sei se você conhece, que é uma empresa de de tecnologia, mas para a área contábil. Agora já é uma RP tá? No mundo de RP e eu fui, um, nosso grupo foi um dos times que venceu esse concurso então a gente conseguiu ter aceleração e, e ter aulas com as pessoas que já estavam no mercado fazendo é, acontecer e fazendo gerar dinheiro com startup e ali foi a primeira vez que eu tive contato por exemplo, com a palavra front-end back-end, eu não fazia ideia eu sei que a gente queria fazer uma solução que se parecesse com o Quanticad, mas que também fizesse mapa comparativo para as empresas de construção. E essa era a ideia na época. Uhum. Mas o que aconteceu em 2014? A crise da construção civil. E aí, uhum. sim, acabou não dando certo. É... Eu fui migrando dentro do programa para outras startups, fui levando os meus conhecimentos e ganhando muito conhecimento também. Eu uhum. fiquei lá com eles, com o programa de startup Amazon, em torno de nove meses a um ano Caramba, e aprendi muita nova. coisa. E aí eu falei, cara, eu preciso voltar para o mercado porque eu preciso de grana e de tranquilidade, não posso continuar empreendendo agora. E aí foi super Sim. difícil tomar essa decisão, e voltei para o mercado, fui trabalhar na MRV Engenharia como compradora, porque já era o que eu fazia antes, e aí fui lá trabalhei isso em 2015, e eu tinha um trajeto de ônibus que era o seguinte, eram duas horas para ir e duas horas para voltar. Então, eu tinha quatro horas dentro do ônibus para pensar o porquê meu negócio não tinha dado certo. E aí, Sim. todos os negócios que eu passei não tinham dado certo. E eu ficava Sim. muito pensando sobre isso o ano inteiro e pensar alternativas de como voltar a empreender. E era isso que eu ficava fazendo. Olha, eu disse Sim. que era longa. E daqui a pouco, a gente ainda. Já estamos aí, estamos quase.
0: Já estamos em 2016, já. É,
1: 2016 exatamente ah,
0: tô prestando atenção
1: mano. <risos> passei um ano nessa empresa na MRV Engenharia e aí eu falei, não, não dá mais eu preciso voltar a empreender só que nesse meio tempo eu tava ainda na, na faculdade de marketing, entre idas e vindas de trancar e tudo mais por falta uhum. de grana e aí é, eu conheci uns cursos online que eram os cursos da Rock, da Rock Content, que era curso de planejamento e criação de conteúdo.
0: E uhum. aí eu fui
1: tendo aquele contato, eu falei, opa, eu sei usar Photoshop. Depois eu descobri que apareceu um tal de um Canva, que é uma ferramenta que a gente consegue fazer artezinhas na web. Uhum. E é, eu treinava na época num CrossFit, que foi até o um lugar onde eu conheci a Lã, do movimento Black Money. Uhum. Olha como tudo se encaixa. Nossa, assim. que é. E aí, lá no, no CrossFit, eu falei, ó, oh, posso fazer aqui a rede social da sua empresa em troca da minha mensalidade, para eu ter um portfólio. E eu comecei a fazer isso. Inicialmente, era isso que eu fazia, fazia artezinhas lá para postar nas redes sociais do CrossFit... Daqui a pouco, uma academia conhecia sempre a outra. Então, começaram a perguntar quem estava fazendo a rede social da academia. E aquilo foi crescendo. Daqui a pouco, eu me vi com 15 clientes. E eu falei, opa, preciso profissionalizar isso. Por quê? Fazer artezinha no Canva, que já vem com algo meio que pronto ali. É, uhum. Daqui a pouco, isso passa. Fazer conteúdo com celular, o cliente pode fazer também. O que é que eu poderia fazer de diferente? Então, eu comecei a fazer cursos que me especializassem mais em métricas, em em, em, em algo mais técnico. E, ao mesmo tempo, durante esse processo todo, e me aproximando de Alan, do movimento Black Money, veio aquela questão que vem para todo mundo, né? Que é assim, uma coisa sou eu enquanto indivíduo, e por isso essa luta toda de estar sempre correndo atrás de dignidade, de ter emprego e tudo mais. E... Outra coisa é eu pensar enquanto coletivo, porque tem muita gente que não teve acesso, por exemplo, às ferramentas que eu tive, porque eu tinha computador, internet, porque minha mãe, mesmo sendo doméstica, sempre ela, sempre ela sempre fala da gente ter o que ela não teve e ser o que ela não foi. E ela ter quebrado esse ciclo da, de uma geração é, não continuar sendo doméstica, porque minha bisavó foi, uh, uhum. a minha, minha avó foi e a minha mãe é. Então, minha mãe quebrou esse ciclo, me criando para que eu pudesse sonhar. E eu sempre sonhei tão alto, era sempre isso. Todo emprego que eu entrava era aquela correria, aquela luta para querer sonhar alto e querer ter o tão dito do sucesso. O que que é sucesso hoje em dia? A gente se questiona mais, mas na época era muito isso. E aí veio essa necessidade de de me enxergar enquanto coletivo e não mais só enquanto indivíduo. E aí, me aproximando muito do movimento Black Money, aprendendo muito com eles. Tanto aprendendo de raça, como aprendendo também coisas técnicas, né? Porque a gente aprende muito lá. E aí, cheguei em 2018, tá? Tava ali em 2016 até 2018, atendendo academias de crossfit, pessoas de áreas correlatas, fisioterapeutas, pilates, nutricionistas. E aí, chegou o momento de eu falar, opa, não dá mais para eu pensar só em mim. Eu vou investir o meu conhecimento na minha comunidade. Uhum. Foi quando eu comecei é, a atender o movimento Black Money, e no finalzinho de 2018 para o início de 2019. E no movimento Black Money, eu tive acesso ao primeiro curso de programação, que era a programação para pessoas não programadoras. Uhum. Inclusive, o meu professor é Alison Alisson. Alisson, que tem um canal Programação Dinâmica. Eu
0: acho que eu conheço. Eu acho que eu Inclu- conheço. É legal, exato.
1: Né? Inclusive, ele foi meu professor nesse curso. A primeira vez que eu vi o console, o DevTools, a primeira uhum. vez que, que eu vi uma operação matemática sendo feita ali no DevTools e tudo mais, uhum. foi com ele, sabe? Uhum. E entender assim, beleza, como é que eu trago isso para o marketing? E aí eu comecei a identificar que, por exemplo, a gente precisa fazer monitoramento. A gente precisa aprender a fazer... Naquela época, eu precisava aprender a otimizar os sites dos clientes para o mecanismo de buscas do Google.
0: Ah. E aí,
1: enquanto eu estudava na turma de programação para não programadoras, eu era aluna aluna dessa turma, mas eu era monitora na turma de marketing digital, Ah, deixando para a comunidade o o que eu tinha de valor, que era o meu conhecimento, que era o meu saber. E aí, depois disso, eu fiz muitas conexões... Então, os clientes foram virando afroempreendedores. Eu fui encerrando os outros contatos de academia, eu fui saindo do que a gente chamava que era nicho e vim para um lugar que não é nicho, já que a gente tem a nossa população brasileira com mais de 50% sendo pessoas pretas. E a gente tem também um grupo muito grande de afroempreendedores. Então, eu vim fazer marketing para o meu povo, sabe? E eu comecei a ter clientes pretos. Inclusive a Nina, do próprio movimento Black Money, Movimento, é, depois passei por Diaspora Ponto Black, enfim, foi uma galera assim, bem massa, assim, eu aprendi muito, gerando valor e gerando resultado para essa galera afro-empreendedora. E aí, Legal. em 2019, foi um ano assim, inclusive foi o um ano que a gente se conheceu, foi. foi um ano que eu pensava assim, cara, eu vou. Ter uma cartinha na manga, porque eu sempre fico pensando, o que é que eu podia, o que eu ficava pensando, o que, é que eu podia fazer de melhor é, que gerasse valor e que, que não fosse tão acessível para qualquer tipo de aplicativo, por exemplo. Que uhum. eu pudesse ser a, a, a pessoa pensante das estratégias para os meus clientes. Uhum. E aí, nesse sentido, eu pensei, vou aprender a programar, porque eu faço aqui um negócio de marketing técnico, não sei o quê. E aí fui colocando o que eu chamo de cartinha na manga. Então, 2019, eu ainda atendia todos, é, a maioria dos clientes eram afroempreendedores na época, e eu morava ainda no Rio de Janeiro. E aí uhum. fiz o Gama Academy em fevereiro, morando ainda no Rio, mas vindo para cá final de semana, final de semana, porque o gama era né?
0: gama foi a Foi antes de você. É... É... Você fez o
1: 17?
0: Não, 19.
1: Hum. Eu fiz o 16.
0: Ah, então acho que foi bem é. isso
1: foi fevereiro de 2019. E aí eu falei, beleza, quero mais. Foi um choque uhum. de realidade, porque eu saí de uma programação muito básica para dar de cara com React, com Firebase, com tudo que a gente sabe que rola no Gama assim de uhum. de uma coisa muito densa, e eu falei, quero mais, vou continuar estudando, mesmo sabendo que eu queria continuar empreendendo. E foi isso que eu fiz. Então, mudei para São Paulo em julho de 2019. E aí passei em dois bootcamps na época. Era um boot camp, Eu fazia dois bootcamps ao mesmo tempo. Fazia reprograma de segunda a sexta. E fazia sábado com você lá é, no... No iFood, no
0: Next.
1: Isso, o, back, o curso de back-end do Next uhum. lá na sede do iFood. Uhum. E foi assim, meu julho e agosto. E aí fiquei estudando reprograma até dezembro de 2019. E isso, e isso era uma loucura, porque... Eu ficava de segunda a sexta, das nove às dezessete... E depois eu comecei a colaborar com a Diáspora ponto Black das 18 às 22, de segunda a sexta, fora uhum. os outros clientes que eu fazia de madrugada e final de semana.
0: Nossa Senhora. Que loucura, <risos> então é,
1: né? Essa foi a minha vida quando eu cheguei em São Paulo assim, era uhum. era muita loucura, muita correria e tudo focado nessa coisa. E aí eu começo a me perguntar, né, por que essa correria, por que essa necessidade de querer esse tal, esse sucesso profissional? Cara, eu não sei explicar, mas provavelmente, e muito com certeza, é para honrar, assim, de verdade, assim, é, a minha família, sabe, porque... Não tem outro motivo a não ser isso. Minha mãe fez, minha mãe quebrou esse paradigma e esse, esse, essa, essa, esse padrão que se repetia das mulheres serem domésticas na empresa, na empresa uhum. da família.
0: Uhum. Na,
1: família uhum. na família. E uma vez que ela quebra isso, eu não posso fazer nada além de conseguir mudar essa história para as próximas gerações que vão vir, sabe? Uhum. E aí, por isso, essa correria toda. Ó, tô chegando, viu? Tô chegando da minha vida,
0: <risos> Ó, já temos uma mensagem aqui, ó. Rosimene de Castilho mandou, parabéns pela trajetória, foi uma mudança muito natural e fluida. Foi, foi mesmo, foi mesmo. Foi,
1: dolorosa, com certeza. <risos> Mas foi natural, é, muito <risos> dessa coisa da curiosidade também, não sei explicar muito, assim, só sei... Vi, vou vivendo, quando eu percebo, eu já tô no, fazendo as conexões que eu faço e vivendo... É, é, essas essas coisas que eu vivo e, assim, muito, muito grata por isso. E, e é aí...
0: muito louco, né? E é muito louco essa coisa, essa vida que a gente tem hoje em dia. Eu, eu, talvez eu tenha uma trajetória não igual a sua, mas sempre buscando muita informação e se dedicando muito a muita coisa, assim, né? Passeando muito. E você tem alguma reflexão a respeito disso, do porquê? Eu, eu vejo que é muito natural, assim, hoje em dia. Acontece muito para muita gente isso, eu conheço gente com 40 anos que tá, né, tá nessa nesse rumo também de ir variando, de ir mudando e, e vai, vale, né?
1: E aí tem uma reflexão que eu comecei a fazer quando eu entrei no Gama, hum. que era, não sei se você lembra de um vídeo é, que fala sobre multipotencialidade.
0: Lembro muito, um TEDx, é um até TEDx, até hoje, porque... que falou muito comigo aquele vídeo. Eu ver se eu
1: acho o link e depois você compartilha com o pessoal. Uhum. E aí falou muito comigo também, porque eu já passei por tantas áreas e eu me apaixono por todas elas e eu mergulho de cabeça em todas elas, sabe? Uhum. E, e a reflexão é essa, cara. Não, tem, não é errado amar coisas diferentes. Pelo contrário, uhum. isso vai te dando um repertório e, e, vai, e vai ampliando assim os níveis e, e a quantidade de coisas que dá para fazer, sabe? Você vai juntando ali bagagem, né? E aí... (risos) Cheguei em 2020, viu? (risos) Chegou em 2020, tinha feito aquele bando de bootcamp, continuava empreendendo, chegou a pandemia. E aí, quando chega a pandemia, eu comecei a me questionar. Como é que vai ser agora o cenário do pequeno empreendedor? Eu comecei a perceber a galera precisando... Poupar, então diminuir o valor do meu contrato Porque tava, em, tava um cenário é, sem muita previsibilidade para todo mundo Todo mundo muito assustado, com medo E eu pensei, cara, não dá Não dá para eu ficar nesse cenário é, com tanta instabilidade por Instabilidade emocional, financeira, tudo né,
0: meu? Insegurança. Muita,
1: muita insegurança, para você ter noção Eu não tinha plano de saúde Então eu pensei, cara, eu preciso agora mudar essa história. E aí eu comecei a estudar muito mais do que eu tinha feito em 2019. Eu fui tirando as horas de atendimento para os clientes, fui juntando o dinheiro como dava para juntar, porque na maioria das vezes era pagar boleto mesmo. E isso me permitiu ir fazendo de verdade essa virada de chave na carreira, sabe? De dizer, não, agora eu já sei o que eu quero, eu quero ser programadora e bora lá. Foi, inclusive, Sim. quando nasceu o podcast, né? Falei, ah, quero Sim. ser dev. E vou contar tá mas... essa história é pra todo mundo, porque tem muita que gente... eu
0: nunca né? fui chamado. Que eu nunca Ai, fui chamado.
1: Me desculpa, mas é
0: protagonismo não, 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 feminino. Não importa, né, não importa. Né? Não, <risos> não, importa né? não adianta querer me chamar.
1: Ai, enfim, cara. E aí, nasceu o podcast, eu continuei fazendo vários bootcamps... Rocket City, Origami, eu fui tendo necessidade de me me aprofundar mais assim. Infelizmente, não é Python que eu estudo, é JavaScript. (risos) Mas sempre esse carinho com o pessoal do Afropython, que eu acabei conhecendo uma galera uma vez que eu fui na Aparelha Luzia. Encontrei uma galera do Afropython e é muito massa quando a gente encontra preto programador Pessoas são programadoras, a gente, a gente sabe? E eu me senti fazendo parte, mesmo sem programar em Python. Me senti fazendo parte, não quero saber. E aí, é, nesse processo, eu falei, beleza, é isso. Eu fui diminuindo o ritmo de horas, que, eu, que era aquele, aquela correria toda dedicada para o marketing, uhum. e fui dedicando mais para a programação. E aí, nesse processo, podcast, comecei a contar essa história... Fui convidada para dar aula na Reprograma para as meninas que estão iniciando em programação. Legal. Então, eu falei, não, agora é a hora, porque é muito é muito estranho eu, eu falar no podcast que você pode ser dev, que se você estudar direitinho, você consegue virar dev. Não é fácil, mas é acessível. É dá para fazer se você dedicar, sabe, várias horas e você uhum. sabe, minha que eu tinha com lógica <risos> e você
0: me ajudava várias vezes <risos> eu ajudava mesmo
1: era uma pra loucura eu perguntar
0: uma coisa. você está falando bastante que estudou e eu tenho um amigo e, e acho que muita gente passa por isso essa pergunta que eu vou te fazer agora que assim, é assim essa síndrome, esse medo de tentar você estudou bastante conseguiu um emprego agora né E você é melhor do que, do que eu para falar, assim, você precisa estudar bastante, mas assim, você, se, você sente que talvez a coisa aconteceu no momento certo, mas às vezes a gente fica com muita insegurança, por mais que a gente estude, a gente fala assim, meu, eu não vou conseguir. Você olha para aquela vaga assim, ah, não, mas tem esse detalhe aqui que precisa saber, então não vou tentar. Porque, ah, mas se me pergunta, não sei é se... Para você, fala você, porque eu tô cansado de falar para esse meu amigo que vai estar
1: <risos> Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu posso colocar a desculpa da carta na manga de que eu tava fazendo isso porque eu tinha minha pequena agência de marketing, tava atendendo meus clientes, e não era prudente virar a chave muito rápido. Eu uhum. posso colocar a desculpa nisso, mas que de fato existia muita insegurança para virar a chave definitivamente porque eu ia deixar minha senioridade em marketing para começar como programadora, como uma pessoa iniciante, iniciante mesmo, com uhum. toda aquela dificuldade de lógica que eu tinha e que ainda tenho, que ainda estou estudando muito e desenvolvendo isso, que você é sabe porque você acom... treino. É treino, porque é treino. você acompanhou isso e então você sabe. E aí é óbvio que tinha essa insegurança e essa insegurança bate todos os dias, mas tem uma coisa, ela não pode paralisar a gente. A gente uhum. tem que ir com insegurança mesmo porque é, as vagas estão aí, as vagas estão aí, são muitas vagas. obviamente uhum. é, não tem tanta acessibilidade assim para as pessoas que estão iniciando agora. mas se a gente botar a cara e dizer olha não estou pronta ainda 100%, não tá? Mas se você me dá uma chance, eu vou aprender, você consegue uhum. vaga. Sim. Porque tem muitas empresas dispostas, inclusive com vagas para bootcamp dentro da empresa, que foi um dos, um dos meus casos também, isso né? Tá
0: minha, tá é, eu vou
1: contar daqui a pouco, a gente está chegando em
0: 2020. Então, okay. 2021.
1: Estamos chegando em 2021.
0: <risos> é, mas é assim, por exemplo, esse meu amigo, ele estuda tanto que de vez em quando ele me manda umas fotos assim, cara, vê o dashboard que eu fiz, cara, vê isso daqui que eu fiz, o Caramba, cara, e o que você está trabalhando? Ah, eu não trabalho como programador. Por que você ainda não está trabalhando como programador? Ah, porque eu ainda tenho que estudar muito. Você não tem que estudar, meu. Entra na empresa, vai fazendo inscrição, faz inscrição em tudo que você conseguir. Em tudo. Nossa, eu tenho essa história para te contar. Eu tenho essa história para te contar.
1: (risos) Cheguei em outubro de 2019. Hum. essa história hoje em dia eu até dou risada mas ela rendeu até um fim de namoro tá porque Hum. eu fiquei realmente né? sabe aquela coisa quando o foco chega Hum. e aí o foco chegou mais uma vez e eu precisava virar aquela chave eu não tinha outra alternativa a não ser começar 2021 com emprego de programadora ou era programadora ou era na área de educação porque a gente tinha começado a dar aula na reprograma Ah, então eu gostei muito também disso é é muito, não é?
0: Poder ver as pessoas
1: aprendendo a programar é muito maravilhoso, sim. é muito, sim. nossa, eu não sei nem explicar assim o que eu sinto, é sim. muito bom, e aí eu passei outubro, novembro, dezembro, é, aplicando e fazendo processos seletivos, eu fiz sim. mais de 20 processos seletivos, sim. eu sim. conto isso em um dos episódios, e é meio que você que é uma pessoa, acho que você fez concurso público, não foi? Sim, sim. Então, para passar no concurso, como é que é, né, treino? Pra caramba, pra caramba pra passar a entrevista técnica também é treino então ah. assim são processos que eles vão tendo um padrão e aí você começa a identificar isso primeiro você tem que ter uma conversa com o RH ou primeiro é um teste como por exemplo um hacker rank da vida que é uma plataforma para você desenvolver algoritmos e aí eles hum. vão fazendo casos de testes e tudo mais E isso já é automatizado, então a empresa consegue fazer aquele primeiro filtro delas que elas fazem. Ou é numa conversa para saber quem é você, enquanto indivíduo, enquanto trajetória que você traz. Mesmo sendo iniciante em programação, você tem uma trajetória em outra área. Então você pode contar isso nessa primeira entrevista. Ou é no hacker Hank. E aí, Hackahank, o que você faz? Você vai para o YouTube e você vai ver lá as playlists de como resolver exercício no Hackahank. E foi isso que eu
0: fiz. <risos> foi isso que Não eu sabia. fiz. E,
1: liga para a Jason, <risos> manda mensagem, me ajuda ah, aqui. Foi. Mostra. Oh, você, você começa a fazer essas coisas. Né? Chama hum. os amigos, chama as amigas. E hum. beleza. Passou a primeira etapa, você vai agora ter uma, uma parada mais pesadinha, que pode ser, ou te manda um case para você fazer, que é você programar ali alguma aplicação, se você for fazer com front, é uma paginazinha, se for para front, geralmente pedem para você fazer com algum framework ou biblioteca, se for para back, para você criar uma API ali, um crudezinho básico mesmo, Hum. mas disponibilizando ali de forma mais dinâmica as rotas, enfim, ou tem a parte mais complicada que eu achei, que era pra gente fazer ao vivo tudo isso.
0: Isso, eu acho, eu acho mais legal. Eu, eu, a é, verdade, não, o processo eu... que eu passei foi esse, é? Você,
1: Foi esse. Então, foi assim, esse. eu não achava... Eu não, eu não passei, achava...
0: o cara não aprovou, me aprovou, <risos> mas tô legal <bem> <risos>
1: não é, é legal porque você aprende muito, muito, uhum. e assim eu achava complicado, porque não era por exemplo, como foi o da, da empresa que eu tô, que foi per-programming que é, uhum. você faz, mas a pessoa recrutadora que tá com você ela vai ela vai te ajudando e te conduzindo pra resolução então, uhum. você, você vai mostrando outras habilidades, como se comunicar você vai mostrando o, o seu, como o seu raciocínio tá se desenvolvendo ali pra resolver aquele problema mas quando é só o live que é só... você tá ali na tela, você vai resolver o problema uhum. sozinha, você não pode pesquisar e você fica, o que é que eu faço? Sério?
0: Isso aí não, também. aí é sacanagem não, Entendeu? Não, eu fiz... não, esse daí é sacanagem Você é foi foi tipo pé né? isso É isso que eu falo, é pé-programing eu cheguei com um analista técnico ele me deu um site uhum. e a gente foi no telefone conversando e ele foi vendo que eu fui programando e aí a gente bater no então. papo, ele fala, não, eu vou fazer assim ah, vou fazer assim, papo, é bom, assim é bom,
1: assim é assim Esse
0: utiliza. outro que você tá falando é sacanagem, porque assim no dia a dia isso vale para quem... Não é, assim. programa. No não é assim. No dia a dia não é assim. No dia a dia eu trabalho com uma página do Stack Overflow aberta e não uhum. tenho vergonha nenhuma de falar. Vou falando. Uhum. Se é um projeto novo, eu copio o um projeto antigo, que eu já acertei e não vou ficar repetindo erro.
1: E pronto. E aí tem, sim, e aí tem vários tipos. Você vai identificando, assim. Uhum. O, meu, e aí eu comecei a fazer o que as empresas faziam comigo eu comecei a fazer filtros. Então, eu fiz uma lista das empresas que me interessavam. E algumas eu fiz é, muito na cara e na coragem, que eu fiz alguns processos para pleno. Eu não me interessava ah, quando eu vi o nível, não me interessava. Eu falava, tipo, era, eles pediam sênior, pleno, eu me escrevia. Eu falava, ah, se quiser conversar comigo, eu tô aqui, eu sou júnior. E eu aplicava mesmo assim, para você uhum. ter noção. Eu fiz entrevista é, em duas empresas gringas, entrevistas em inglês.
0: Da e meu inglês
1: hora. nem é tão fluente. Mas eu falei, cara, eu vou pela experiência. Eu vou ver como uhum. é que é uma entrevista em inglês. Uhum. E eu fiz na MongoDB, por exemplo, pra ser é, programadora uhum. na MongoDB, sem nunca ter usado MongoDB na época. <risos> <risos> pra você entender o nível da cara de
0: pau uhum. que eu tava. Assim, mas eu tava que ali... ser, meu. você quer alguma coisa, você tem que correr atrás.
1: E aí eu ficava meio assim... Se a empresa tem um programa explícito de diversidade e de de oportunidade de crescimento de carreira, eu vou aplicar para essa empresa. E era isso que eu fazia. E comecei a perceber esses padrões. E muitos se repetiam, sabe? E aí, só tomando porrada. Tomando não, tomando não. Primeiro porque, às vezes, a vaga pedia... E era isso que eu recebia como resposta. Ah, você foi maravilhosa. E eu ia pulando as etapas, né? Chegava na última, quando chegava na última... Ah, então, você foi maravilhosa, mas a gente queria alguém com mais experiência. Aí eu, hum, deixa eu vir até o final, por quê? Mas assim, muito muito grata pelo processo também, porque eu estava aprendendo muito. Eu aprendi, de verdade, eu aprendi melhor como criar algoritmos e pensar em estrutura de dados, por exemplo, que era uma coisa que eu não pensava antes. Testes código limpo, tudo isso na época de processo seletivo, porque as Ele empresas pedem. Tá em Exato. Hum. E aí, eu, eu falei, hum, isso aqui tem algum objetivo. E aí eu continuava contando as histórias no podcast. E bora uhum. lá. Até que chegou as aprovações. Eu fui aprovada para duas empresas com educação. Cheguei a trabalhar uhum. em uma delas um mês até, é, e tava nesse, nesse meio tempo esperando a resposta também na empresa que eu tô hoje, que é a TOTWORKS E aí eu fiquei, acabei ficando um mês na Tribe, como instrutora e aí foi acabou tendo só o tempo de on-board mesmo e entrar em turma em janeiro quando recebi a resposta da TW né da Totworks. e uhum. eu disse sim eu falei cara é isso porque não basta só chegar no podcast é para mim tá não bastava para mim para minha uhum. jornada do que eu queria do que eu pensava como projeção de futuro de carreira não bastava chegar no podcast e falar para o pessoal olha você pode ser Dev se você quiser estudar e sabe se jogar e eu não ser Dev eu só era alguém que estava ali apoiando o sonho das pessoas. E, na verdade, isso também era meu sonho. E aí, eu saí da Tribe, topei, fui para a Totworks e eu entrei por um programa chamado Desenvolve, que é justamente um desses programas onde você é pago para estudar inicialmente. Olha que maravilha! E o mais incrível é que foi um programa que foi a primeira iniciativa é, somente para o Brasil Chama é, TOTORX uhum. University Brasil, né? Universidade da TOTORX do Brasil. Então, uhum. o inglês ele já não era indispensável como as outras turmas eram. Uh, e esse foi majoritariamente de mulheres, uhum. e eram todas pessoas negras. Então, eram dez pessoas que entraram. Um, era um, um homem, homem negro e nordestino. E as outras mulheres, eram nove mulheres negras, é, inclui- me uhum. incluindo. E foi muito, foi muito incrível a vivência toda, assim, de, daquela coisa de se sentir pertencente, sabe? Hum, então, eu comecei hum. em janeiro desse ano. Ah, cheguei no Ai, mês que meu que legal. <risos> <risos> comecei em janeiro desse então, ano. Agora você
0: já fez seu primeiro deploy. Você já, agora você, você já sabia que ia botar uma aplicação na rua, pá.
1: Cara, deixa eu te contar, porque lá Sim. a gente tem um projeto que a gente fica dois meses estudando. E aí, dois meses programando, aprendendo melhores uhum. práticas de consultoria de software, é, aprendendo como, como lidar com o cliente. E uhum. aí, tive que colocar em prática a tal da programação orientada a objeto que a gente estudou lá no
0: iFood,
1: <risos> o tal do Java que a gente uhum. estudou lá no iFood, uhum. para o back-end e para o front-end, a gente usou React uhum. lá na época... Sim, usei Spring Boot para o back uhum. E esse projeto a gente fazia todo o ciclo de desenvolvimento. Ai, então, Deus. desde fazer as cerimônias de metodologias ágeis e até o deploy, sabe? Tudo isso passando com muita atenção a olhar, quali- olhar para a qualidade, é, olhar para o que faz sentido de que agrega valor para o cliente e até o deploy, assim, usando uhum. é, CICD. cd Sabe? Uhum, uhum. Então foi muito incrível assim o tanto de coisa que eu aprendi de poder dizer hoje tá no ar. sabe assim, é, cada... uhum. Óbvio que não foi uma coisa gigantesca e tal. Uhum. É, e também tem muita coisa que a gente nem pode falar, porque tem esqueci o nome da palavra, confidencialidade uhum. Né? Uhum. dos clientes. Uhum. Mas o que eu posso dizer é que desses dois meses foi um aprendizado assim, que foram os dois primeiros meses de empresa assim, que parecia que eu tinha sei lá dois anos fazendo aquilo,
0: tanto de coisa que eu
1: aprendi, sabe?
0: Mas é, esse ritmo, esse ritmo frenético assim é legal, é. o aprendizado, né? É um ritmo meio que vamos trabalhar e vamos criar uma mini empresa nossa e vocês vão ter esse objetivo e tem que entregar. Assim. Muito legal. Temos perguntas, temos perguntas. O primeiro de Castilho colocou aqui, ó, você acha que o mercado de tecnologia está mais acessível para as mulheres?
1: Sim, a gente sabe que existe um gap gigantesco de gênero ainda, assim uhum. como existe também para raça, é, mas as empresas elas já estão entendendo que se elas não fizerem nada para mudar esse cenário, ela não vai existir daqui a alguns anos sabe então sim já tem vários programas que acontecem para inclusão de gênero e também para inclusão de raça é, e que vale muito a pena a gente ficar atento tanto para incluir em relação a, a formar essas pessoas como também para dar vagas de emprego sabe por exemplo a reprograma que é esse bootcamp é, onde eu dou aula lá para pessoas que estão iniciando uhum. eles Tem toda essa parte da formação, que são em torno de quatro meses a pessoa estudando e no final ele te conecta com as empresas. Então tem ali o speed hiring, né, que é aquela entrevista mais rápida. Então, de alguma forma, sim, as empresas estão entendendo que precisam se movimentar quanto a isso, quanto a gerar mais diversidade. Então estão surgindo mais oportunidades. Até porque... as coisas têm que voltar para o que era natural né a primeira pessoa que inventa um algoritmo foi uma mulher então uhum. esse lugar sempre foram das mulheres também sabe então agora é só um, um movimento que o mercado está fazendo para para essa para essa coisa que a gente chama de futuro tecnológico com mais equidade sabe
0: muito legal muito legal temos também algumas pessoas que estão mandando comentários a Keila Santos Uns desenhos aqui, mas eu não entendi o que são esses desenhos, tem que ver no YouTube. É, Luiz Henrique mandou aqui, ó, muito legal tudo isso. Valeu, Luiz Henrique. E também o Moisés Lúcio mandou um boa noite. Boa noite, Moisés. Valeu por estar aqui também. Que, o oh, que já chamar de Keila. Simara, eu preciso te perguntar uma coisa. Eu sei melhor que, que qualquer pessoa pode me responder essa pergunta. Toda semana a gente vem fazendo umas perguntas-chave, como eu te falei, e uma delas é. é... É que, assim, muitas empresas têm feito programas de de inclusão, processos seletivos inclusivos para diversidade e tudo mais, para negros, para diversidade no geral. E aí vem uma pergunta, que é, assim, o depois que a pessoa entra, o depois que a pessoa entra, ela vai entrar com uma etiqueta dizendo que ela entrou por um programa de diversidade. E aí, assim, qual é a postura que essa pessoa que entrou? Nas empresas pode ter, já levando em consideração, pensando também que podem ter outras pessoas olhando e rotulando e falando assim: você só está aqui porque você teve esse programa de diversidade, senão você não estaria aqui, sabe?
1: Tá. Primeiro é para dizer é, é o que eu penso assim: aquela pessoa que está ali na frente brigando, como você me perguntou, que eu sou, que eu sou Sim. mesmo. Hum. Sim, entrei por um programa de diversidade e isso nada mais é do que reparação histórica. Então, fica na tua aí. Eu já penso isso. Aí, a resposta mais calma é a seguinte. A empresa tem que ter o compromisso de incluir e depois cultivar esse profissional e dar oportunidades reais e chances reais de crescimento. Então, é muito importante a gente perceber isso. E quando a gente for participar de processo seletivo e e se for um processo seletivo de diversidade, buscar pessoas no LinkedIn que trabalham nessa empresa e perguntar, como é que é no dia a dia? É assim mesmo, como estão me dizendo, sabe? Porque essa parte do cultivo também é muito importante. Beleza, sei que você entrou por esse processo aqui que é de inclusão, mas o que que eu te dou de ferramenta para você ter chances reais aqui dentro para você crescer, sabe? Então é importante a gente estar atento assim para isso também,
0: Legal, legal, é isso mesmo. Temos mais comentários, o Moisés mandou aqui, ó, ótima iniciativa, valeu, Moisés. O Leandro Carpenter, ah, mandou Leandro, ó, mandou... oh, Leandro tá estudando Python, viu? Ah, é? Ah, se ele tiver afim, venha sendo entrevistado pela gente. Estamos com um call for paper aqui. Qual <risos> Mandou aqui, ó, salve, pessoal, conteúdo muito interessante, obrigado, obrigado mesmo. Moisés escreveu aqui, ó, Jason, passo por isso no trabalho e na universidade. Cara, ainda que saibamos que não deixa de ser chato e incômodo, mas não podemos desistir se incomodar se incomodados é porque tá bom. Se incomodamos, é porque tá bom. É isso mesmo, Moisés. É isso, é isso mesmo. mesmo. É mesmo. Para incomodar, uma, uma, reflexão, uma reflexão que a gente tem também é a seguinte: se a empresa está abrindo um processo de diversidade, ela tem que também estar se preparando para receber a diversidade. Sim. Né? isso é uma reflexão que a gente sempre tem visto aqui não adianta só a empresa falar, fazer um processo de diversidade só porque é bonito uhum. e aí não saber tratar não saber preparar toda a empresa para ter essa diversidade assim, não adianta você ter uma empresa só de brancos com camiseta branca e gravadinha preta e de repente ter um negão de blusa de frio e, ou, e não se preparar para toda essa diversidade acho que vale essa reflexão também Simara, eu tenho uma última pergunta de é, chave <risos> também. Que é a seguinte, qual é o seu recado para todas as outras Simaras de 14 anos que estão assistindo a gente?
1: Ah, que coisa linda. Travou? Voltou?
0: Não, Não travo. tô aqui, tô tá, aqui.
1: Beleza. Uh, eu vou falar, gente, sério, quem me acompanha em outras lives, em outras... Né, participações, já deve estar tá achando chato. Se, quem me acompanha nas redes sociais também, porque eu tô espalhando, eu tô igual a pregando a palavra, assim, ó. <risos> uma, eu tô pregando a palavra de uma escritora brasileira que se chama Cidinha da Silva. E ela escreveu uma frase que é que eu tenho falado para todo mundo, que é a seguinte. Não tema, foi virada a página, tens agora um livro a escrever. Então, essa é a mensagem que eu deixo, porque é ela que eu tenho vivido, assim, todos os dias, quando eu percebo que eu tenho oportunidades novas e páginas em branco para escrever, sabe? Então, a gente ser protagonista da nossa história, da nossa carreira e escrever esse livrão lindo que é a vida, sabe? Então, essa é a mensagem que eu deixo pra galera que tá assistindo e muito obrigada, de verdade. estou emocionada, né? Porque senão é, é. se não chorar, não é se mara.
0: É. O Matheus mandou, mandou mais uma mensagem aqui. Poxa, que pena que tá acabando. Tenho amado esses encontros na sexta, mais uma vez obrigado pelo momento e espero um dia poder estar ao lado de lá pô Moisés, você tá se autoconvidando convidando, eu vou falar com você, cara eu sei quem te conhece eu sei de onde você é e eu vou tirar seu contato que vai pra cima é, você pensa que não Simara, eu queria só te agradecer mais uma vez eu só queria ressaltar que assim, é, a ideia desse programa é mostrar histórias como a sua Mostrar histórias de pessoas maravilhosas como você. Nesse processo de demonstrar histórias de pessoas maravilhosas como você, a gente conseguir tocar pelo menos uma pessoa daqui a dois anos, a gente já vai estar realizando o objetivo do nosso programa. E E esse programa tem se tornado o sonho da minha vida. E eu queria só te agradecer por estar me ajudando a realizar meu sonho. Mesmo. Ah, que lindo. Muito obrigado, muito Eu que te agradeço muito. Resposta. Eu tava com saudade de você, Ai, dos papos Deus. inspiradores, dos conselhos. Obrigada <risos> de verdade, viu? Que é isso, que é isso. Eu que agradeço. Eu que agradeço muito o carinho que você tem também. Gente, então é isso. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Muito obrigado por mais uma sexta-feira vocês estarem aqui. Eu pregando a palavra e falando de diversidade, certo? E Simara, se, se você quiser mandar um último recado, alguma última mensagem estamos, a, estamos todos ouvidos aqui pra você.
1: Ah, nem é mais mensagem vou fazer meu merchan então, tá? Fata, gente? Fata. gente, me sigam nas minhas redes sociais Simara Conceição, hum. escutem o podcast Quero Ser Deve, tá no Spotify e também no Anchor é, e tem episódios onde eu convido outras mulheres diversas para contar suas histórias também nessa pegada aqui do que o Jason está fazendo. É, e lá a gente fala, eu falo muito sobre transição de carreira, sobre essa migração de sair de outras áreas e vim é, realizar o sonho de ter a carreira em tecnologia. Então, escutem o podcast, me acompanhem. E muito obrigada por estarem com a gente. Eu amei esse palco.
0: Valeu, gente. Valeu, valeu. Obrigado também, Rosemeire de Castilho. Muito obrigado, Moisés, Lúcio, também pela participação. E muito obrigado, Falcons e todo mundo que comentou. Obrigado mesmo É com esses comentários e com essa interação que a gente vai construindo um talk show cada dia melhor. Gente, muito obrigado e semana que vem estamos de novo aqui com vocês, hein? Se conhecerem alguém interessante que, querem, que a gente entreviste, mandem o um contato a gente, entrem no nosso canal e mandem qualquer sinal de fumaça que a gente vai entrar em contato. Moisés, você vai estar aqui o um dia, hein? Valeu, gente, muito obrigado e tchau, tchau!